0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltschnick. ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk-Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. In dieser Folge hören wir, wie nach der Geschäftsordnungskrise des 4. März 1933 der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuss das Parlament ausschalten ließ, um in weiterer Folge eine Diktatur zu errichten. Die Geschichte, warum und wie es zu diesem Ereignis gekommen ist, ist bis heute ein Lehrstück über die Kostbarkeit und Verwundbarkeit der Demokratie. Autor und Sprecher dieser Lecture ist wieder Michael Rosseker. Er ist Historiker, stellvertretender Direktor des Karl-Renner-Instituts und wissenschaftlicher Leiter des Karl-Renner-Museums in Glocknitz.
1: Einleitung: Wenige historische Ereignisse sind bis heute dermaßen umstritten, eingebettet in geschichtspolitische Debatten und daher noch immer weitgehend unvergessen wie die Geschäftsordnungskrise des 4. März 1933 im österreichischen Parlament. An diesem Tag wurde das Schicksal der österreichischen Demokratie besiegelt. Das zumindest scheint unbestritten. Unbestritten sollte aber auch sein, dass es sich nicht um eine, wie die Propaganda der Regierung Dolphus meinte, Selbstausschaltung des Parlaments gehandelt hat. Auch wenn diese Begrifflichkeit immer noch und immer wieder gewissermaßen ohne Anführungszeichen verwendet wird, um auch heute antidemokratische und antiparlamentarische Stereotype zu bedienen. Die Denunziation parlamentarischer Debatte als parteisches Hickhack und das Framing des Parlaments als Quatschbude gab es in den 30er Jahren und gibt es heute die als antidemokratisches Werkzeug eingesetzte Gegenüberstellung, dass auf der einen Seite das Parlament mit nicht legitimierten Pseudo-Volksvertretern der Parteien stünde und auf der anderen Seite ein völlig anders gelagerter homogener Volkswille wurde damals und auch in jüngerer Vergangenheit von Bundeskanzlern verwendet. Oft wird heute noch eine Täter-Opfer-Umkehr ins Spiel gebracht, dass durch die sicherlich unglücklichen Rücktritte der Nationalratspräsidenten der Weg in die Diktatur, der Weg in den Faschismus unumkehrbar geworden wäre. Ebenso wird gerne unterstellt, dass die Abwehr des Nationalsozialismus und der Lösungsdruck der multiplen Krisen eine Abkehr von der Demokratie gleichsam erzwungen hätten die Legitimation der sogenannten Abwehrdiktatur. Auch das ist natürlich eine geschichtspolitische Schutzbehauptung bzw. Verschleierung der historischen Ereignisse. Um sich von den oft verworrenen Umständen, verschiedenen politischen Interessen und zeitgebundenen Vorstellungen ein Bild machen zu können, werfen wir heute den Blick auf die Ereignisse dieses Tages der das Scheitern der Ersten Republik in vielen Dimensionen versinnbildlicht. Kapitel 1 – Die krisengebeutelte Republik oder die Dialektik der Bürgerkriegspsychose Wer sich auf die Republik Österreich um 1930 einlässt, findet ein Land vor, in dem sich Zug um Zug jegliche positive Zukunftsperspektive und jedwede Kooperations- und Kompromissbereitschaft auflöste. Die Krise in der gebeutelten Republik war vielschichtig. Als Produkt des Weltkrieges war die junge Republik von Beginn an vielen Krisen und Spannungen ausgesetzt. Es konnten kaum gemeinsame Vorstellungen über die Eigenschaften und Ziele des neuen Staates entwickelt werden. Die politische Landschaft blieb zersplittert. Und die Republik verkraftete den wirtschaftlichen Strukturschock durch den Zerfall des Wirtschaftsraumes der Habsburger Monarchie nachhaltig schlechter als andere Nachfolgestaaten. Dies beförderte die Entwicklung einer weitgehenden Polarisierung der Gesellschaft und einer an Feindbildern ausgerichteten Politik. Die Erste Republik war ebenso geprägt von verdeckten bürgerlichen elitären Machtstrukturen die sich kaum mit den Veränderungen, die mit der Republikgründung verbunden waren, abfinden wollten. Diese ökonomisch und politisch motivierten Machtnetzwerke von Männern aus dem Umfeld der christlich-sozialen, deutschnationalen und Nationalsozialisten nahmen auf vielfältige Weise Einfluss auf politische Entwicklungen in den 1920er Jahren. Teile des bürgerlichen Milieus wollten so demokratische Prozesse unterlaufen wirtschaftliche Interessen bedienen, persönliche Bereicherung ermöglichen und schließlich republikanische Institutionen delegitimieren. Ab 1930 kamen eine Preis- und Kreditkrise, eine Krise der Landwirtschaft, eine Industriekrise und schließlich eine Krise der Lohnarbeit mit ihrer Massenarbeitslosigkeit hinzu. All das traf auf bürgerliche Regierungen die eine Austeritätspolitik der Disziplin, Entbehrung und Sparsamkeit verfolgten. Dieses sich aus der Krise sparen führte schlussendlich zu Verarmung und Perspektivlosigkeit breiter Schichten und somit auch zu einer Delegitimierung und einem massiven Vertrauensverlust in die Politik und die Demokratie. Der weit verbreiteten Perspektivlosigkeit folgte eine diffuse Ordnungssehnsucht breiter Teile der Bevölkerung. Die Polarisierung der politischen Auseinandersetzung, das Anwachsen politischer Gewalt und das Erstarken des österreichischen Nationalsozialismus als Triebmittel all dieser Phänomene löste einen Prozess der endgültigen Abwendung maßgeblicher politischer Kräfte von der Demokratie aus. Demokratisch seien in deren Augen die vielen Krisen nicht zu meistern gewesen. Das Gespenst des Bürgerkriegs wurde ab Ende der 1920er Jahre in der politischen Auseinandersetzung immer öfter an die Wand gemalt. Karl Renner bezeichnete die entstehende Spirale der Konfliktsteigerung und Kompromisslosigkeit bereits 1928 in einer Parlamentsrede als eine Dialektik der Bürgerkriegspsychose, und richtete diese Warnung an das bürgerliche und an das sozialdemokratische Lager. Kapitel 2 – Stationen des Weges zur Zerstörung der Demokratie Das Ende der Demokratie in Österreich kam nicht mit einem Knall, sondern war ein mehrgliedriger, schleichender Prozess – Einige Ereignisse, die die Situation in Österreich um 1930 gut beschreiben, werden nun kurz vorgestellt, um ein Bild der Gesamtlage zeichnen zu können. Ein Ereignis galt den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen als herausragender Schock, der jedoch nicht heilend wirkte. Vielmehr befeuerte er die Doppelspirale des Verfalls der demokratischen Institutionen, der demokratischen Überzeugungen und des Vertrauens in die Demokratie auf der einen und der bewussten Unterminierung und des Angriffs auf die demokratischen Institutionen und Prozesse auf der anderen Seite. Der Justizpalastbrand 1927. Er galt vielen als Fanal des Bürgerkriegs und als Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Am 30. Jänner 1927 wurde eine sozialdemokratische Demonstration im burgenländischen Schattendorf von Mitgliedern der antidemokratischen Frontkämpfervereinigung beschossen. Dabei waren zwei Tote und fünf Verletzte zu beklagen. Im folgenden geschworenen Prozess wurden die Täter freigesprochen. Dies führte in Wien zu spontanen schweren Ausschreitungen, in deren Zuge der Justizpalast in Flammen aufging. Der darauffolgende drastische Polizeieinsatz mit 89 toten Demonstranten, vier toten Sicherheitswachebeamten und einem toten Kriminalbeamten waren die Folge. Das Vertrauen in den Rechtsstaat und in die unabhängige Justiz wurden schwer erschüttert. Die Sozialdemokratie propagierte das Bild der Klassenjustiz und die bürgerliche Seite das Gespenst des roten Umsturzes. Infolge des Justizpalastbrandes rückten christlich-soziale und deutsch-nationale wieder in ihrer antimarxistischen Strategie enger zusammen. Richtungsstreitigkeiten zwischen den zersplitterten bürgerlichen Wehrverbänden und innerhalb der Parteien sollten beigelegt werden. Innerhalb der christlich-sozialen und der Heimwehren stritt man um das Verhältnis zur Demokratie und zum Faschismus nach italienischem Vorbild. Der Bundesführer der Heimwehren, Richard Steidle, versuchte mit einem klaren faschistischen Konzept die konkurrierenden Gruppen Partei und Flügel übergreifend zu einen. Es wurde ein knappes Manifest verfasst, das dieses Einigungswerk schaffen sollte. Im Zuge der Generalversammlung des Heimatschutzverbandes Niederösterreich wurde es am 18. Mai 1930 als sogenannter Korneuburger Eid verlesen. Als politisches Ziel wurde definiert, dass man den demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat verwerfe und an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände setzen und eine starke Staatsführung aus den fähigsten und den bewährtesten Männern bilden wolle. Man richtete sich gegen die Zersetzung des Volkes durch den marxistischen Klassenkampf und die liberalkapitalistische Wirtschaftsgestaltung. Die parlamentarische Demokratie wurde denunziert als System des Haders zwischen den Parteien, sie sei korrupt und handlungsunfähig. Der spätere ÖVP-Bundeskanzler der Zweiten Republik, Julius Raab, leistete als christlich-sozialer Nationalratsabgeordnete als erster den Eid. Der Eid führte zu einer Radikalisierung der Heimwehrbewegung und Teilen des mit ihr sympathisierenden bürgerlichen Milieus. Dessen angestrebte Einigung wurde durch den Korneuburger Eid nicht erreicht, sondern das Gegenteil, wie sich bei der Nationalratswahl am 9. November 1930 zeigen sollte. Die Zersplitterung der bürgerlichen Parteien zeigte sich auch auf dem Wahlzettel. So trat die christlich-soziale Partei in Wien und Niederösterreich als christlich-soziale Partei und Heimatwehr und in den übrigen Bundesländern nur als christlich-soziale Partei an. Teile der Heimwehren traten hingegen als eigene Wahlpartei namens Heimatblock an. Die abgespaltenen Heimwehren erreichten jedoch ein sehr schlechtes Ergebnis, nur 6,2% Prozent und somit acht Mandate. Die Sozialdemokratie erreichte bei leichten Verlusten 41% Prozent und war mit Abstand stärkste Partei, da die christlich-sozialen 12,5% verloren. Die NSDAP, auch Hitlerbewegung genannt, erhielt nur 3%. Diese Enttäuschung der Antidemokraten daheimwehren über das demokratische Wahlergebnis hatte weitreichende Folgen. Der durch das schlechte Wahlergebnis frustrierte Landesleiter des steirischen Heimatschutzes, Walter Pfriemer initiierte am 12. September 1931 einen Putsch. Dieser sollte eine Heimwehrregierung an die Macht bringen. Proklamationen der neuen Regierung waren schon gedruckt und wurden bereits affischiert. Da Teile der zerstrittenen Heimwehren die Beteiligung verweigerten und sich das österreichische Bundesheer dem Marsch auf Wien entgegenstellte, war der Putsch zum Scheitern verurteilt. Friemer und seine Gefolgsleute wurden im folgenden Schurgerichtsprozess freigesprochen. Das Scheitern des Putsches zeigte, dass der Korneuburger Eid keine homogene Heimwehr schuf. Während der Heimatschutz 1932-33 zur NSDAP überlief, verblieben die Heimwehrgruppierungen um Ernst Rüdiger Stahlenberg, Emil Fey und den bereits erwähnten Steidle, mit den christlich-sozialen verbunden. Die wirtschaftspolitische Krise zeigte sich am deutlichsten am schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt. Dieses schrumpfte zwischen 1929 und 1937 durchschnittlich um jährlich 1,8%. Die Arbeitslosigkeit erreichte 1933 mit rund 26% Prozent einen bitteren Höhepunkt. Die verheerenden Folgen der Austeritätspolitik repräsentierten die Anfang 1934 rund 130.000 sogenannten Ausgesteuerten, also Langzeitarbeitslose, ohne staatliche Unterstützung. Ein erster Höhepunkt der Wirtschaftskrise war der Zusammenbruch der österreichischen Kreditanstalt im Juni 1931. Mit der Katastrophe der größten Bank des Landes und den Unsummen, die für deren Sanierung aufgewendet werden mussten, geriet die gesamte österreichische Volkswirtschaft ins Wanken. Insgesamt wurden für die Sanierung der Kreditanstalt 1,1 Milliarde Schilling aufgewendet. Zum Vergleich, die Einnahmen des Bundes betrugen 1932 1,4 Milliarden Schilling. Infolge dessen musste eine weitere internationale Anleihe in der Höhe von 308 Millionen Schilling aufgenommen werden. Die Krise der Kreditanstalt führte zu einer massiven Kapitalflucht, einem Rückgang des Konsums und der Investitionen wie zu einem Anwachsen der Staatsverschuldung bei gleichzeitigem Rückgang der Steuereinnahmen. All das provozierte den Rücktritt der nach der Wahl 1930 gebildeten Regierung Otto Ender, zusammengesetzt aus christlich-sozialen Landbund und Großdeutscher Volkspartei. Bundespräsident Wilhelm Miklasch betraute nun den gesundheitlich stark angeschlagenen christlich-sozialen Altkanzler Ignaz Seipel mit der Regierungsbildung. Dieser wollte eine möglichst breite Koalitionsregierung unter maßgeblicher Beteiligung der Sozialdemokratie zustande bringen. Ob er ernsthaft die Lage der Republik stabilisieren wollte oder nur beabsichtigte in einer gefinkelten Seipeliade, wie Otto Bauer es nannte, die triste Lage der Bankenkrise zu umschiffen und die SDAP bei den eigenen Anhängern als Handlangerin zu deservieren, ist schwer einzuschätzen. Die SDAB wollte nicht die Ärztin am Krankenbett des Kapitalismus sein und hatte dabei aber die SPD vor Augen, die in der Regierungsverantwortung die deutsche Austeritätspolitik mittrug und bei Wahlen an die KPD und die NSDAB Stimmen verlor. In Österreich hingegen zerbrach das bereits massiv angeschlagene Vertrauen zwischen den Parteien zusehends. Das politische System wurde noch instabiler, die politische Gewalt wuchs und das Wort Neuwahlen wurde für die bürgerlichen Regierungen zum Schreckgespenst und für die Sozialdemokratie zum Hoffnungsschimmer. Eine weitere Entwicklung sollte ab 1932 die österreichische Situation immer mehr beeinflussen. Die Erstarkung des Nationalsozialismus in Deutschland. Für den 5. März 1933 wurde erneut eine Reichstagswahl angesetzt, die jedoch nicht mehr unter demokratischen Verhältnissen stattfinden sollte, da es im Schatten der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 durchgeführt wurde. Auch das warf seine Schatten auf die Ereignisse des 4. März in Österreich voraus. Kapitel 3. So geht es doch wohl nicht weiter. Oder eine Geschäftsordnungskrise als Chance zum Staatsstreich? Im Jänner 1933 deckten österreichische Eisenbahner illegale Waffenlieferungen des faschistischen Italiens nach Österreich auf. In einer heimischen Waffenfabrik sollten dieses Kriegsmaterial repariert werden und an die faschistischen Heimwehren und an Ungarn weitergehen. Das führte zu einem öffentlichen Skandal. Dies und schließlich die Ankündigung der Regierung Dollfuß, die Löhne der Eisenbahner nur noch in Raten auszuzahlen und Pensionen zurückzuhalten, waren eine weitere Folge. Diesem Mix aus verschiedenen dem Skandal und verschiedenen anderen Ereignissen folgte ein Eisenbahnerstreik am 1. März 1933. Dieser wiederum führte dazu, dass die sozialdemokratischen Abgeordneten für den Samstag, den 4. März, eine außerordentliche Sondersitzung des Nationalrats zu all diesen Themen einberiefen. Gegen die angedrohten Maßregelungen und dafür, dass die Generaldirektion der Bundesbahnen die gebührenden Dienstbezüge der Bediensteten dienstordnungs- und verfassungsmäßig ausbezahle, richtete sich zunächst eine Dringliche Anfrage, die in einem Antrag des sozialdemokratischen Abgeordneten Berthold König endete. Ebenso brachte die zweite Oppositionspartei, die Großdeutschen, einen ähnlichen, etwas milderen, mehrteiligen Antrag ein und zu guter Letzt auch die christlich-sozialen durch Leopold Kunczak. Der sozialdemokratische Antrag wurde abgelehnt, ein Teil des Großdeutschen Antrages hingegen erhielt eine Mehrheit, ein Sieg der Opposition. Für Augenblicke fühlte man sich den Ersehnten beziehungsweise gefürchteten Neuwahlen etwas näher. Daraufhin sollte über den Antrag Kunschaks abgestimmt werden, der jedoch inhaltlich dem bereits Beschlossenen widersprochen würde. Es kam zu Wortgefechten und zu Tumult. In solchen Augenblicken ist eine Pause der Überlegung immer nützlich, meinte Karl Renner und unterbrach die Sitzung für eine Zusammenkunft der drei Nationalratspräsidenten. Dabei wurde aber keine Lösung gefunden, aber dennoch bemerkt, dass bei den Abstimmungen Fehler gemacht wurden. Der Fehler bei der Abstimmung des sozialdemokratischen Antrages war hinfällig, da er eindeutig abgelehnt war. Beim Abstimmungserfolg der Opposition mit nur einer Stimme Überhang wurden jedoch zwei Stimmzettel des SDAP-Abgeordneten Simon Abram abgegeben. Das Ergebnis stimmte an sich, der Abgeordnete Wilhelm Scheibein hatte eben den falschen Stimmzettel Abrams eingeworfen. Der Nationalratspräsident Karl Renner erklärte die Abstimmung als gültig, da Scheibein offensichtlich abgestimmt hatte. Renner sagte, der erwiesene lebendige Akt des Menschen gelte für ihn als Beweis genug. Es folgte ein Aufstand der Abgeordneten der Regierungsparteien, Rechtsstreit und erneut Tumult. In dieser Situation passierte nun der folgenreiche Fehler. Auf dringendes Anraten von Otto Bauer und Karl Seitz legte Renner sein Amt als Präsident nieder, damit die zuvor erreichte knappe Mehrheit von einer Stimme bei einer Wahlwiederholung auf jeden Fall erhalten bleibe. In Folge demissionierten ebenso der christlich-soziale Präsident Rudolf Ramek und zur Überraschung aller auch der dritte Präsident der Großdeutschen Sepp Straffner. Die Rücktritte der Präsidenten wurden jeweils von ihren Parteien lebhaft beklatscht, wie das Protokoll vermerkte. Dabei hatten nur die antidemokratischen Teile der christlich-sozialen und der bürgerlichen Bundesregierung Grund zur Freude. Es scheint wirklich verwunderlich, wie gelassen einige Beteiligte diese Situation hinnahmen. Die Dimension dieser Geschäftsordnungskrise, die sich zu einem kalten Staatsstreich der Regierung Dolfus auswuchs, wurde erst mit etwas Zeitverzögerung verstanden. Auch dem sonst so strategisch denkenden Karl Renner war die Lage nicht gleich vollumfänglich bewusst. Finanzminister Karl Bure sprachte es im christlich-sozialen Parteivorstand am nächsten Tag schadenfroh auf den Punkt, ich zitiere. Vom Standpunkt der Sozi hat Renner das dümmste Stück seines Lebens gemacht. Renner wurde dazu gebracht, von seinen Leuten Unrecht und Dummheit zu setzen. Hier am Sonntag habe ich ihm zugerufen, sie haben eine schöne Dummheit gemacht. Er ist rot geworden. Zitat Ende. Renner versuchte bereits noch am 4. März, durch eine telefonische Intervention bei Bundespräsident Wilhelm Miklasch auf legalem Weg zu retten, was noch zu retten war. Er erklärte vor dem sozialdemokratischen Parlamentsclub, dass Miklasch ihm zusagte, für den 5. März eine Parteiobmännerkonferenz einzuberufen, da das Haus ja nicht führerlos sein könne. Der letzte Präsident, also Renner selbst, solle es bis zu Neuwahlen weiterführen. Der Bundespräsident jedoch konnte und wollte sich dem Druck der antidemokratischen Kräfte in der Regierung nicht widersetzen und konnte nicht standhalten. Renner begann nun hektisch zu agieren, um den von ihm mitverursachten Schaden wieder gutzumachen und er unterschätzte dabei lange Zeit jedoch die antidemokratische Entschlossenheit des politischen Gegners. Dolfus nutzte zielstrebig und ohne Federlesen die Gunst der Stunde, um endlich die Demokratie der so verachteten Republik des 12. November durch seine autoritären Fantasien der ständestaatlichen, sogenannten wahren Demokratie, wie es bereits Ignaz Seipel nannte, zu ersetzen. Dolfus war stark geprägt von Staats- und Demokratievorstellungen, die auf autoritär-kooperativen Ideen eines Universalismus beruhten. Diesem Universalismus hingen die katholische Kirche, die Heimwehren, aber auch der frühe Nationalsozialismus in unterschiedlicher Form an. Es gäbe eine natürliche Ordnung, in der jeder und jede einen festgelegten Platz habe. Alle seien in ihrem Berufsstand, der als mehr als eine sozioökonomische Position verstanden wurde, eingebettet in eine Wohlaufgehobenheit, die im Endeffekt vor allem Unterordnung und Loyalität bedeuten sollte. Berufsstände waren zum Beispiel Land- und Forstwirtschaft oder öffentliche Bedienstete. So sei der Staat eine geistige, überzeitliche Ordnung, die nur geistig, quasi spirituell verstanden werden müsse. An der Spitze dieser berufsständischen Ordnung solle eine Kaste von Führungspersönlichkeiten stehen – die ökonomischen Klassengegensätze oder politische Debatten seien nicht Zweck der Politik. In der berühmt-berüchtigten Trabrennplatzrede von Engelbert Dollfuss am 11. September 1933 wird der weltanschauliche Kern dieses Ständefimmels, wie Karl Renner es spöttisch nannte, verständlich. Als Fundament der ständischen Ordnung beschrieb Dolfus, und ich zitiere, die Vermählung von echtem, kerngesundem Volkstum und nach oben orientierter Weltanschauung wirklich erlebtem Christentum. Zitat Ende. Diese Vermählung verdichtete sich für Dolphus in der bodenständigen Bevölkerung, gegen die demokratische Republik, in dem das Volk im guten Empfinden sehr bald gespürt hat, so sagt er, dass es so wohl nicht weitergeht. Der Weg aus dieser vermeintlichen Misere heraus aus blankem Materialismus und gottlosem Marxismus sei folgendes politische Credo, und ich zitiere erneut, wir lehnen Gleichschalterei und Terror ab. Wir wollen den sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich auf ständischer Grundlage unter starker, autoritärer Führung. Autorität heißt nicht Willkür. Autorität heißt geordnete Macht, heißt Führung durch verantwortungsbewusste, selbstlose, opferbereite Männer. Zitat Ende. Bundeskanzler Dolfus erklärte nach den Ereignissen des 4. März, dass das Parlament sich selbst ausgeschaltet habe und berief sich auf das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz aus dem Jahre 1917. Dieses Ermächtigungsgesetz, das aus dem Ersten Weltkrieg stammte, wurde von der Republik 1918 übernommen, um eine rechtliche Grundlage zur Durchsetzung der strukturellen und rechtlichen Transformation von der Monarchie zur Republik zu haben. Es wurde auch bis 1919 intensiv eingesetzt, oftmals auch, wenn der übliche Weg der Gesetzgebung hätte beschritten werden können. Diese Praxis der Regierung Renner wurde auch zum Beispiel von den Deutschnationalen immer wieder problematisiert. 1920 wurde es sogar per Verfassungsübergangsgesetz offiziell in die Rechtsordnung der Republik übernommen und blieb auch, in der Verfassungsreform 1929 erhalten. Sozialdemokratische, nicht immer konsequent betriebene Versuche, dieses Gesetz Ende der 20er Jahre loszuwerden, scheiterten. So konnte am 7. März 1933 Dolphus verlautbaren, dass die Regierung ab nun auf das Parlament verzichte und die Presse- und Versammlungsfreiheit massiv eingeschränkt wird. Ab nun erließ die Bundesregierung von sich aus Notverordnungen, welche bestehende Gesetze grundlegend änderten. Die Bundesregierung übernahm also Befugnisse, die laut Verfassung nur das Parlament inne gehabt hätte. Die Anwendung des Ermächtigungsgesetzes war doppelt verfassungswidrig, da sich Österreich nicht im Krieg befand und die Verordnungen dem Parlament nie wieder in vorgeschrieben fristgerecht vierteljährlich vorgelegt wurden. Daraufhin verlautbarte Karl Renner natürlich wirkungslos als letztgewählter Präsident des Nationalrats am 9. März in der Arbeiterzeitung, dass das Parlament nicht handlungsunfähig sei und die Handlungen der Regierung Usurpation, also eine gesetzwidrige Machtergreifung seien. Der ehemalige dritte Nationalratspräsident der deutschnationalen Sepp Straffner berief in Absprache mit der Sozialdemokratie ebenfalls am 9. März für den 15. März den Nationalrat ein. Die 60 sozialdemokratischen und großdeutschen Abgeordneten, die dem Ruf folgten, wurden bereits von 200 Beamten der Kriminalpolizei empfangen und auseinandergetrieben. Daraufhin versuchte Karl Renner den Hauptausschuss zu reaktivieren, ein Unterfangen, das selbstverständlich ebenso am Boykott der Abgeordneten der Regierungsparteien scheiterte. Bundeskanzler Dollfuss gab dazu im christlich-sozialen Parteivorstand am 6. April die Order aus, ich zitiere: "Um Renner an der Einberufung des Hauptausschusses und zur Wahl des Unterausschusses zu hindern, festhalten an der jetzigen Mehrheit so lange als möglich. Zitat Ende. Der Verlust des parlamentarischen Bodens traf die Sozialdemokratie hart. Sie hatte ja das Ziel festgelegt, den Weg zum Sozialismus über die parlamentarische Mehrheit zu beschreiten. Ihre Massenorganisation war auf das Führen von Wahlkämpfen sowie auf das politische Wirken innerhalb einer liberal-demokratischen Ordnung ausgelegt. Auch ihre Reaktionen auf den kalten Putsch zeigten dies überdeutlich. Einerseits beschritt die Stadt Wien den Weg zum Verfassungsgerichtshof, der dann von den christlich-sozialen Lahm gelegt wurde, und andererseits wurde von sozialdemokratischer Seite eine sogenannte Volksadresse mit 1,2 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützern eingeleitet, eine ebenso wirkungslose Massenpetition an den untätigen Bundespräsidenten. Zug um Zug wurden die Rahmen des Rechtsstaats und der demokratischen Ordnung ausgehöhlt, Grundrechte eingeschränkt und beseitigt. Im September 1933 folgte die Verordnung über die Errichtung von Anhaltelagern zur Internierung politischer Häftlinge und im November des Jahres die Einführung der Todesstrafe. Bundeskanzler Dollfuss wusste, was er tat. Er tat dies vor allem nicht vordergründig, um Österreich vor dem Nationalsozialismus zu schützen, sondern um die Demokratische Republik zu beseitigen – die Sozialdemokratie im Allgemeinen zu bekämpfen und im Besonderen das verhasste politische Experiment des Roten Wiens zu zerstören. Dieses verkörperte alles, was in der republikanischen Welt in Österreich nach 1918 für ihn grundfalsch war. All das endete mit der gewalttätigen Ausschaltung der österreichischen Sozialdemokratie im tragischen Februar 1934. Zum Schluss. Demokratie als Aufgabe und Appell. Die Ereignisse des Jahres 1933, die ihre fatale Wirkung erst Zug um Zug entfalten konnten, sind und bleiben ein Lehrstück über die Grundvoraussetzungen funktionierender Demokratie und über die Verletzlichkeit eben dieser. Wenn wir davon ausgehen, dass Demokratie, ein Zusammenspiel fundamentaler Grundrechte der Menschen und der Staatsbürgerinnen, formal rechtlicher Regelwerke, transparenter Prozesse, funktionierender widerstandsfähiger staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und einer robusten Alltagskultur, des sich Interessierens, Einmischens und Mitredens aller ist, dann sollte uns klar sein, dass Demokratie nicht selbstverständlich, sondern kompliziert und verletzlich ist. Und all das soll ein Appell an uns alle sein. Das demokratische Versprechen der Freiheit und Gleichheit ist kein Einfaches. Es ist ein Ambitioniertes und ein Anstrengendes. Wer sich von all dem abwenden will, wer sich nicht mehr interessiert und wer von der demokratischen Verantwortung mit Begriffen wie illiberaler Demokratie entlastet werden will, sollte Folgendes bedenken. Irgendwann ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis jene, die die Botschaft der Demokratie nur zu gut verstehen und wissen, dass sie ihren Machtfantasien, Bereicherungswünschen und Eigeninteressen im Wege steht, zupacken und all dem ein Ende bereiten. Oft nur symbolische kleine Ereignisse schließen dann den Prozess der Zerstörung der Demokratie ab. Der 4. März 1933 – soll uns weiterhin drastisch daran erinnern.
0: Sie hörten eine Rotfunk-Lecture von Michael Rossecker. Wenn Sie sich für die bewegte österreichische Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts interessieren, empfehle ich Ihnen einige unserer älteren Rotfunkfolgen nachzuhören. Etwa Folge 12 über die Entstehung unserer Verfassung oder die Trilogie über das Leben des zweifachen Republiksgründers Karl Renner, die Sie in den Folgen 18, 24 und 30 hören können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns bitte gerne weiter und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App mit fünf Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leicht finden können. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie auch gerne unseren Newsletter auf unserer Homepage www.renner-institut.at. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen und dabei auch immer wieder auf unsere Geschichte blicken. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreider, Hörwinkel.